0: Guten Abend, herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria und an alle Zuhörer, die uns über DAB Plus hören in unserem deutschlandweiten Programm. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute, liebe Zuhörer, geht es wieder um die Symbolik in der Liturgie. Es geht um die Symbolik des Weihesakramentes. Das Hochfest der Apostelfürsten Peter und Paul, das wir ja jeweils am 29. Juni feiern, ist ein Tag, an dem oder in dessen zeitlicher Nähe schon seit Langem immer wieder Weihen stattfinden. Die Jünger, die Jesus berufen hat, sind ein Anfangspunkt, der auch heute noch fortgeführt wird, mit dem Wirken der Bischöfe, Priester und Diakone. Heute soll es in unserer Sendung Credo darum gehen, besonders um die mystagogische Deutung der Feiern von Priester und Diakon-Weihen. Es geht also darum, die Symbolik dieser Feiern zu entschlüsseln und ihren Sinngehalt offen zu legen. Damit setzen wir unsere Reihe in der Sendung Credo fort, die sich mit der Symbolik der Sakramentenfeiern beschäftigt. Dazu ist wieder verbunden, unser Referent des heutigen Abends ist Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Herzlich willkommen, Herr Professor.
1: Herzlich willkommen, Herr Martin, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ich darf Sie kurz vorstellen. Professor Dannecker ist Ordinarius für Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät Trier und Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Liturgischen Instituts in Trier. Ich freue mich, Herr Professor, dass Sie auch heute Abend wieder zu uns sprechen, in dieses Thema uns einführen, was die Weihe betrifft. Die Liturgie einer Weihe ist, wenn man sie mal ganz nüchtern betrachtet, recht komplex. Und die meisten Christen erleben Weihen eigentlich nicht so häufig. Vielleicht können Sie uns zunächst mal einen kleinen Abriss geben über den Ablauf einer Weihe.
1: Ja, gerne. Leider finden Weihen nicht so oft statt und deshalb kennt man sie eigentlich nicht. Und auch wenn man einmal im Jahr eine Weihe äh, mitfeiert, äh, vergisst man es eben doch wieder. Deshalb ganz kurz der Überblick über den Ablauf einer Weihe. Und wir brauchen zunächst einmal gar nicht so sehr zwischen Priester- und Diakonweihe unterscheiden, denn äh, bis auf inhaltliche Aspekte ist der Ablauf gleich. Die Weihe findet immer in einer Messfeier statt. Das ist aus der Natur der Sache eigentlich äh, fast selbstverständlich und ähm, ist in die Messfeier dann eingebettet. Die Eröffnung hat schon den ersten eigenen Akzent nach dem Einzug und der Begrüßung ähm, der Leute kommt die Vorstellung und die Erwählung der Kandidaten. Es folgt gegebenenfalls das Gloria, das hängt vom Tag ab, an dem das, äh, die Weihe gefeiert wird, das Tagesgebet. Der Wortgottesdienst verläuft zunächst einmal ganz normal wie üblich in der Messfeier mit Lesungen, dem Evangelium und den jeweiligen Gesängen. Danach folgt die Homilie, also die Predigt. Und auf die Predigt kommt dann der Kern äh, der Weihehandlung, nämlich zunächst ein Versprechen der Weihekandidaten. Dann folgt eine Litanei. Dann die Handauflegung und das Weihegebet. Es folgen ausdeutende Riten, und die sind dann eben unterschiedlich zwischen Diakonen und Priesterweihe. Es schließt sich danach die Eucharistiefeier an. Da ist dann ähm, vom Ablauf her nichts mehr Besonderes und eben der Abschluss.
0: Mhm. Dankeschön zunächst für diesen kurzen Überblick einer Weihe. Herr Professor, im Überblick haben Sie gleich direkt zu Beginn erwähnt die Vorstellung und Erwählung. Im Grunde genommen ist es doch so, dass Gott die Menschen erwählt. Paulus ist doch ein Beispiel
1: dafür. Ja, klar. <lacht> Natürlich ist Gott, der, der, ist, der die Menschen beruft und erwählt. Und an, an Paulus sieht man das sehr schön. Der fällt vom Pferd und, und weiß, was er tun muss. Für den ist es blitzartig klar. Aber so ein Ausnahmeheiliger wie der heilige Paulus Eben wirklich eine Ausnahme und viele Menschen, die ringen sehr lange um ihre Berufung, sei es jetzt zum Priesterberuf oder in, um in einen Orden einzutreten. Die ringen auch um die Berufung zur Ehe oder, oder wo auch immer Gott sich hin beruft, sodass es, was man sich manchmal wirklich wünschen würde, dass Gott ganz klar sagt, so und so ist es und das ist dein Weg, tritt halt nicht so Oft ein. Deshalb ist es ein Ringen, ein Weg, in, dem, in dessen äh, Gehen dann eine äh, solche Berufung geklärt wird, sich verfestigt, vielleicht auch nicht verfestigt, wieder, wieder einen anderen Weg zeigt. In äh, der Feier der Priesterreihe wird, es, wird genau das eigentlich in der Vorstellung und Erwählung der Kandidaten deutlich. Gott ruft. Menschen, aber er spricht in, in menschlichen, ähm, äh, in, in, auf menschliche Weise zu den, äh, zu den Menschen, weil sie es anders nicht verstehen. Gott will, wirkt, wirkt auch direkt, aber er will, dass die Kirche das bestätigt, auch den Ruf zum Priestertum, der dann ein sehr kirchlicher Dienst ist. Und ähm, auch wenn Gott wirkt, will er immer das Mittun der Menschen wirken. Natürlich könnte er anders, aber ähm, er braucht Menschen, er braucht Priester, er braucht Diakone, äh, die die Sakramente spenden, ähm, die sich in der Kirche einsetzen. Natürlich könnte Gott es auch anders tun, aber es ist für uns offensichtlich nicht gut, wenn er es anders täte. Und deshalb am Anfang der Priesterweihe oder der Diakonenweihe, die Vorstellung der Kandidaten und ähm, die Erwählung der Kandidaten. Die, der Aufruf ist ähm, äh, ähnlich bei Diakonat und äh, Presbyterat und das heißt, ich bitte die Kandidaten für die Priesterweihe oder für die Diakonenweihe vor den Bischof zu treten und dann werden die einzelnen namentlich aufgerufen und jeder antwortet mit dem Ruf, hier bin ich. Das ist ein sehr biblische, eine sehr biblische Antwort, die die Bereitschaft signalisieren soll. Hier bin ich heißt, ich bin ganz da, ich bin da mit Leib und Seele, ich bin da und höre, was jetzt geschieht. Das, das ganz gegenwärtig sein ist damit gemeint. Und biblisch ist es deshalb, weil es an verschiedenen Stellen der Bibel Berufungen gibt, auch im Alten Testament, in denen genau dieses Wort auch ausgesprochen wird. Zum Beispiel bei Eli und Samuel. Und die sind vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man oft den Ruf des Herrn hört, aber nichts richtig zu deuten vermag. Und der alte, auch der alte Eli, ein, ein äh, Priester, ähm, wohlverdient, lang im Dienst des Herrn, muss dreimal hinhören, bevor er kapiert, da ist Gott, der ruft. Und da geschieht etwas Außergewöhnliches, dass Gott den Samuel ruft. Und in diesem Hier bin ich wird also erstens auf eingefangen die Bereitschaft und eingefangen die Offenheit für den Ruf, den Gott mir eben zuteil hat werden lassen und immer neu auch wieder schenkt. Die Offenheit für das, was Gott mir sagt. Es ist in, vor allem in Frankreich und in Italien dann und, und in den benachbarten Ländern nicht unüblich, dass dann eine relativ lange Vorstellung kommt, dass der, der Berufungsweg des Einzelnen Kandidaten auch da vorgestellt wird und dargestellt wird. Das Ringen um die Berufung, das Ringen darum, was sagt mir jetzt Gott? Was will er von mir? Im deutschen Sprachraum ist es eher unüblich, da bleibt es eben bei der namentlichen Aufrufung und dann ähm, geht es weiter, dass meistens der Verantwortliche für die Ausbildung es ist für die Priester meistens der Regens, der Leiter des Priesterseminars, für die Diakone, ähm, je nachdem, ob es ständige Diakone sind oder äh, Diakone zur Vorbereitung auf die Priesterweihe, ähm, ist es eben ein, ein Verantwortlicher für diese Ausbildung. Und der spricht dann die Bitte aus dem Bischof gegenüber, hochwürdiger Vater, die heilige ja. Kirche bittet dich, diese unsere Brüder zu Priestern zu weihen. Der Bischof fragt zurück, weißt du, ob sie würdig sind? Und dann heißt es, das Volk und die Verantwortlichen wurden befragt. Ich bezeuge, dass sie für würdig gehalten werden. Daraufhin spricht der Bischof mit dem Beistand unseres Herrn Jesus Christus, des Erlösers, erwählen wir diese, unsere Brüder zu Priestern. Und damit wird es Eben das ausgedrückt, was ich anfangs in meiner Antwort sagte. Gott beruft, aber die Kirche bestätigt das, die prüft das. Ist das richtig? Täuscht sich da auch nicht jemand? Denn ein solcher Weg des Priestertums ist nicht einfach. Und wenn einmal einer zum Priester geweiht wird, gibt es keinen Weg zurück. Da darf man sich also nicht täuschen, sondern muss möglichst alle Sicherungen einbauen, damit der Weg auch gelingen kann.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Die Symbolik des Weihsakramentes ist heute unser Thema. Wir sprechen mit dem Liturgiewissenschaftler Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Die Symbolik des Weihsakramentes ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Herr Professor Dannecker, Sie haben vorhin erwähnt, die Erwählung ist ja ein ganz wichtiges Element in der Weihe, aber auch der Aufruf »Hier bin ich«, so wie Sie es auch zitiert haben, wie Eli und Samuel. Nun ist es ja so, dass der Ruf ja praktisch von Gott kommt auf den Erwählten, aber die Kirche prüft es ganz genau und Sie sagen, es gibt äh, spezielle Prüfungsmechanismen, um es jetzt mal ganz platt auszudrücken, Sicherungen, damit man wirklich auch sicher sein kann, das ist einer, der von Gott gewollt ist. Wie sehen denn solche Sicherungen aus?
1: Ja, die ähm, Sicherungen sind sehr verschieden angelegt, ähm, wenn wir jetzt bei der Liturgie bleiben, ähm, gibt es während der Ausbildungszeit, die im Normalfall etwa sieben Jahre geht, verschiedene Stufen, die hinführen ähm, zur Priesterweihe und die Priesterweihe ist also nicht das allererste, was passiert, sondern ähm, eine, eine Stufe, die, die, die sehr viel Vorbereitung auch liturgischer Art bedeutet. Und da gibt es die sogenannten Beauftragungen zum Akolytat und Lektorat. Ähm, jetzt kann man fragen, Ja, was ist daran Besonderes? Akolyten sind, ist die, die vornehme Umschreibung für Ministranten, die gibt es in unseren Gemeinden und Lektoren gibt es in unseren Gemeinden auch. Und die meisten von denen oder wahrscheinlich alle werden oder kaum jemand davon wird dann Priester. Die spezielle Beauftragung von Priesteramtskandidaten zum Akolitat und zum Lektorat wird aber in besonderer Weise auch als Vorbereitung auf den priesterlichen Dienst und auch auf den diakonalen Dienst, auch ständige Diakone erhalten diese Beauftragungen gesehen. Da gibt es dann vor einer Beauftragungsfeier Gespräche mit den Verantwortlichen, mit dem, dem geistlichen Begleiter mit dem ähm, Bischof, der dann letztlich sein Okay geben muss. Und er, der Bischof, hat Kraft auch seiner Weihe und seines Amtes, die Gnade auch äh, zu entscheiden und zu unterscheiden, ob jemand geeignet ist oder nicht. Natürlich in Zusammenarbeit mit vielen, vielen anderen, die da beteiligt sind ähm, bei, im, im Laufe der Ausbildung. Mhm. Jetzt noch einmal weil wir ja auch ein liturgisches Thema haben, äh, zu den Diensten des Akolyts und des Lektors. Man kann als Platz sagen, das ist ein Ministrant und das ist eben ein Lektor wie, jede andere, wie jeder andere auch, aber auch von der, vom Umfang der Dienste unterscheidet es sich ein klein wenig. Der Akolyt ist derjenige, der ministriert, der die Gabenbereitung eben äh, die Gaben zum Altar bringt und bei der Gabenbereitung mitwirkt. Er darf aber auch und das umfasst die Beauftragung zum Akolyten die Kommunion austeilen. Er ist damit so in etwa wie ein ähm, außerordentlicher Kommunionspender, ein, ein Kommunionhelfer. Dazu kommt noch die Aufgabe, die Purifizierung vorzunehmen, also die heiligen Gefäße, in denen der Leib und das Blut Christi war, dann zu reinigen. Der Lektorendienst unterscheidet sich in keiner Weise von, von dem Lektorendienst, den auch viele andere in unseren Gemeinden ausüben, er ist eben durch die Vorbereitung auf diese Beauftragung noch einmal für einen Priesteramtskandidaten oder Kandidaten zum ständigen Diakonat besonders ausgeprägt. Dazu kommt noch eine dritte Feier während dieser Vorbereitungszeit auf die Priesterweihe, nämlich die sogenannte Kandidatur. Das ist eine Feier, die jetzt ohne funktionellen Hintergrund ist, die aber noch einmal die Ernsthaftigkeit unterstreicht von beiden Seiten her unterstreicht, sich auf das Priestertum vorzubereiten oder auf den ständigen Diakonat. Da wird noch einmal von beiden Seiten geprüft, ist das mein Weg, den ich gehen will, den ich gehen kann, auf den ich mich von Gott berufen weiß. Auch das wird von beiden Seiten geprüft und dann erteilt der Bischof, seine Zustimmung, ja, ich nehme dich jetzt auf offiziell und die Kandidaten zum Priestertum oder zum Diakonat.
0: Herr Professor, Sie haben vorhin in Ihren Ausführungen über die Befragung gesprochen. Was kann man sich darunter vorstellen? Ist das so etwas wie ein Dienstversprechen?
1: Ja, so kann man es durchaus verstehen. Die Befragung ist der Teil, der dann nach der Predigt, nach der Homilie des Bischofs folgt und leitet sozusagen die, die Kern, den Kern der Weihehandlung ein. Also die, die Aufrufung und Erwählung der Kandidaten war ja ganz am Anfang der Feier und jetzt dann nach der Predigt kommt dann der, die eigentliche Kernhandlung, die eigentliche Weiheliturgie. Befragung ist auch überschrieben mit Versprechen. Und genauso wie sich bei einer Trauung, das haben wir in der letzten Sendung betrachtet, die Ehepartner sich versprechen, Treue und einander Gutes zu tun, die versprechen aber auch, mitzuwirken in Gesellschaft und Welt und eben ähm, die sich auch ähm, Kinder zu wünschen. Ähm, so versprechen sich Priester und Diakone für ihren Dienst. Hier und auch sonst in der Liturgie wird sozusagen ein Bild gezeichnet, wer ist eigentlich jetzt das, ähm, was sich die Kirche als Priester vorstellt oder als Diakon vorstellt. Es wird ein Bild entworfen, wie die Kirche sich Priester und Diakone denkt. Dazu möchte ich einfach einmal hinschauen, was denn in dieser Befragung drin steht. Und ich möchte mal bei der Diakonenweihe beginnen. Da fragt der Bischof, also die Weihekandidaten, liebe Brüder, bevor ihr die Diakonweihe empfangt, sollt ihr vor der ganzen Gemeinde bekunden, dass ihr dieses Amt bereitwillig auf euch nehmen wollt so frage ich euch, seid ihr bereit, euch durch die Auflegung meiner Hände und die Gabe des Heiligen Geistes zum Dienst in der Kirche weihen zu lassen? Das ist eine Frage nach der grundsätzlichen Bereitschaft. Das klingt fast einfach, aber damit ist verknüpft, dass der Dienst in der Kirche ein Leben lang ausgeübt werden soll. Da kann ich nicht zurücktreten. Das gilt ein für alle Mal. Und ein anderes Element kommt hier deutlich äh, zum Ausdruck. Sollt ihr vor der ganzen Gemeinde bekunden, heißt es, das ist auch keine Sache, die ich allein für mich im stillen Kämmerlein machen kann, sondern die ist hingeordnet auf die Gemeinschaft der Kirche, auf eine konkrete Gemeinschaft, die sich auch versammelt hat. Und so ist es noch einmal ein Schritt, das zwar eine Berufung geprüft wird, vor dem eigenen Gewissen, im stillen Zwiegespräch mit Gott, im Gebet und Betrachtung, aber auch im Gespräch mit den Verantwortlichen und das dann noch einmal öffentlich auszusprechen vor den versammelten Gläubigen, ist nochmal ein Schritt, das wirklich offen zu bekunden und zu sagen, ja, ich bin bereit, ich möchte diesen Weg gehen und ich weiß mich dadurch, von Gott her gerufen und gesandt und ich glaube auch daran, dass er mich durch seinen Heiligen Geist dann stärkt und begleitet. Eine zweite Frage heißt: Sei die bereit, in selbstloser Hingabe zur Unterstützung des Bischofs und der Priester den Dienst des Diakons zum Wohl des christlichen Volkes auszuüben. Hier kommt zum Ausdruck, dass ein Diakon immer in Zusammenarbeit mit dem Bischof und dem Priester arbeitet. Der ist kein ähm, kein Einzelkämpfer. Es geht nur im Miteinander. Und es ist hingeordnet auf das Wohl des christlichen Volkes. Die nächste Frage zielt auf die Verkündigung des Evangeliums. Seid ihr bereit, den Schatz unseres Glaubens, wie der Apostel sagt, treu zu hüten und diesen Glauben gemäß dem Evangelium und der Überlieferung der Kirche in Wort und Tat zu verkünden? Diese Verkündigung ist ureigener Auftrag des Diakons. Wenn ein Diakon mitwirkt in der Liturgie, verkündigt er das Evangelium. Er kann auch predigen. Vielmehr, und das ist eine Sache, die hier auch angesprochen wird, in Wort und Tat zu verkündigen. Unser Leben ist unsere eigentliche Verkündigung. In die Kirche kommen leider Gottes immer weniger Menschen, aber wir bewegen uns im Umfeld, in unserer Gesellschaft und da sehen uns eben viele Menschen und die sehen, wie wir mit unserem Leben verkünden. Ein Aspekt, der meines Erachtens oft vergessen wird und hinangestellt wird, aber umso wichtiger wird, je weiter die Entkirchlichung in unserer Gesellschaft fortschreitet. Dann kommt eine Frage, die an die unverheirateten Kandidaten gerichtet ist, und zwar die Frage nach der Ehelosigkeit. Seid ihr bereit, zum Zeichen eurer Hingabe an Christus, den Herrn, um des himmelreiches Willen ehelos zu leben und für immer eurem Vorsatz treu zu bleiben, in dieser Lebensform Gott und den Menschen zu dienen? Es ist das Ehelosigkeitsversprechen, das hier abgegeben wird. Es ist übrigens ein... Charakteristikum der Liturgie, dass das Wort zählt, bei diesem Ehelosigkeitsversprechen, wie auch sonst immer. Wir sind es gewohnt, in unserer Gesellschaft wichtige Dinge schriftlich festzuhalten und durch unsere eigene Unterschrift zu bezeugen. Für eine Weihe ist das gar nicht nötig, genauso wenig für eine Hochzeit wäre es nicht nötig. Man hat es mittlerweile zusätzlich eingeführt, aber in der frühen Zeit der Kirche, bis weit in das Mittelalter hinein, wurde das nicht schriftlich festgehalten, sondern das Wort, das ausgesprochen wird in der Liturgie, das zählt und das ist gültig. Allein das ist gültig. Die Ehe ist gültig, wenn die beiden Ja zueinander gesagt haben. Das Versprechen bei der Weihe ist gültig, wenn es ausgesprochen wird. Eine Weitere Frage ist die Frage nach dem Gebet. Seid ihr bereit, aus dem Geist der Innerlichkeit zu leben, Männer des Gebetes zu werden und in diesem Geist das Stundengebet als euren Dienst zusammen mit dem Volk Gottes für dieses Volk, ja für die ganze Welt treu zu verrichten. Ein Mann des Gebetes zu werden, ist ein Auftrag, den jeder, der Diakon oder Priester ist, immer wieder neu einholen muss, jeden Tag. Die Verpflichtung, das Stundengebet, früher sagte man auch das Brevier, getreu zu beten, ist es, die ganze Welt, die anvertrauten Menschen immer wieder vor Gott zu bringen. Und das stellt die Liturgie in den Zusammenhang auch mit diesem Volk. Das ist jetzt kein Gebet, was nur die Priester oder Ordensleute, die Diakone verrichten dürfen, sondern es ist eigentlich ureigener Auftrag des ganzen Gottesvolkes. Da aber viele aufgrund von Verpflichtungen beruflicher oder familiärer oder sonstiger Art das nicht tun können, sind insbesondere die Diakone, Priester und die Ordensleute dazu verpflichtet, dieses Gebet dann zu verrichten, wenn es geht. Natürlich zusammen mit dem ganzen Volk Gottes. Schließlich kommt dann noch eine Frage nach der Bereitschaft, Armen und Kranken beizustehen, den Heimatlosen und Notleidenden zu helfen. Das ist vielleicht die, der, äh, der ganz starke Ausdruck auch des diakonalen Dienstes. Der Diakon ist ja gemäß dem Beispiel aus der Apostelgeschichte, derjenige, der dazu berufen ist, den Armen und Kranken nahe zu sein, denen die Liebe Gottes zu zeigen, damit eben die ähm, Apostel sich eher auch der Lehre und der Predigt widmen können. Das hat sich zwar relativ schnell, keine zwei Seiten später in der Apostelgeschichte, auch dahin verschoben, dass die Diakone predigen, aber trotzdem es ist es der ureigene Auftrag des Diakons, den Armen und Notleidenden nahe zu sein. Die Befragung endet dann mit dem Gehorsamsversprechen. Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Darin zeigt sich noch einmal die Hinordnung des Diakons und des Priesters auf den Bischof, auf den Nachfolger des Apostels. Die Kirche ist in ihrer hierarchisch gegliederten Struktur so ausgerichtet und genau da stellt sich auch ein Weihekandidat hinein und er tut es mit ganzem Herzen und mit ganzem Sinn. Bei, den, bei der Priesterweihe wird dieses Gehorsamsversprechen noch einmal wiederholt. Es steht auch dort am Schluss des, ähm, des Für die Priesterweihe kommen im Grund keine ähm, weiteren, ähm, inhaltlich keine weiteren Versprechen mehr hinzu. Es geht auch hier um die Verkündigung des Evangeliums und die Darlegung des katholischen Glaubens, also den Dienst am Wort Gottes. Die Formulierungen sind dann etwas anders, aber dem Sinn nach gleich. Neu ist hingegen, die Frage nach den Sakramenten, die eben der Priester im Auftrag des Bischofs feiern kann. Seid ihr bereit, die Mysterien Christi, besonders die Sakramente der Eucharistie und der Versöhnung gemäß der kirchlichen Überlieferung zum Lobe Gottes und zum Heil seines Volkes in gläubiger Ehrfurcht zu feiern? Also die Frage danach, ob ein Kandidat bereit ist, die Messe zu feiern und damit das Wort Gottes und das Sakrament Gottes, was die Gläubigen für ihren Leben ausrüsten soll, ihnen Orientierung und Kraft geben soll, zu feiern und so das Volk Gottes zu heiligen. Und die Frage nach der Versöhnung. die Sakramente, der, Das Sakrament der Versöhnung, also die Beichte, ist ein wichtiger priesterlicher Auftrag. Auch hier geht es darum, das Volk Gottes zu heiligen. Die Frage nach dem Gebet wird wiederholt, die Frage nach den Armen, Kranken, Heimatlosen und Notleidenden wird wiederholt und ähm, die Frage, immer wieder neu die Nähe Christi zu suchen, sich immer wieder neu an ihm auszurichten, der der Eigentliche ist, der jeden Diakon und Priester beruft und aussendet. Deshalb steht es jedem Diakon und Priester gut an, die Nähe Christi möglichst oft zu suchen und sich immer wieder an ihm festzumachen, die persönliche Beziehung zu ihm zu pflegen. Auch das ist Inhalt dieses, dieser Befragung. Also, man kann sagen, Sie haben es in Ihrer Frage einleitend gesagt, es ist ein Dienstversprechen, aber noch viel mehr wie ein Dienstversprechen. Es ist auch ein Versprechen, das genau die eigenen Schwächen sieht, und weiß, dass wir immer auf dem Weg bleiben, es nie erreichen, dieses Bild des Priesters oder Diakons zu erreichen. Aber wir versprechen, auf dem Weg dorthin zu bleiben.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die Symbolik des Weihsakramentes, darüber sprechen wir ganz konkret. Gehen wir auf die Priester- und Diakonenweihe ein. Wir sprechen mit Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker. Er ist Ordinarius für Liturgiewissenschaften und im Deutschen Liturgischen Institut in Trier tätig. Zurück zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Die Symbolik des Weihsakramentes, darüber sprechen wir mit Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Herr Professor, in der Liturgie, in der Weihliturgie, gibt es ein ganz wesentliches Merkmal, nämlich die Litanei. Sie wird gebetet. In der Litanei wird auch intensiv für die Kandidaten gebetet. Insofern sehen wir also, in der Litanei oder die Litanei hat einen ganz besonderen Stellenwert, einen ganz besonderen hohen Rang. In dieser ganzen wertvollen Feier.
1: Mhm. Ja, ähm, die Litanei ist wichtig in verschiedenster Hinsicht. Zuerst äh, steht sie ja direkt nach dieser Befragung, und ich habe ja ähm, den Anspruch formuliert, der da an die Weihekandidaten ähm, gestellt wird, das Idealbild des Diakons oder Priesters, das da aufgemacht wird und Ehrlicherweise kann das vermutlich nie jemand wirklich erreichen. Umso wichtiger ist es dann, dass für die Kandidaten gebetet wird, dass sie auf dem Weg bleiben, sich immer mehr dem anzunähern. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich finde, dass die Litanei sehr, sehr deutlich zum Ausdruck bringt, dass unsere Kirche viel größer ist, als die Kirche auf Erden und die Kirche des Himmels mit umfasst. Die Kirche, die aus den Heiligen besteht, aus den heilig gesprochenen Heiligen und aus den vermutlich und hoffentlich viel, viel mehr Heiligen, die nie richtig heilig gesprochen worden sind, aber bei Gott im Himmel sind. Und die werden ganz bewusst mit in diese Feier einbezogen und angerufen. Betet ihr jetzt mit uns, betet ihr für uns. Bestürmt den Herrn, dass er das tut, was er in dieser Welt tun will, damit sein Heil damit sein Reich in dieser Welt deutlicher zum Vorschein kommt und, und, und sich deutlicher durchsetzt. Genau das passiert dann eben in der Litanei. Die Wichtigkeit wird dann auch noch dadurch unterstrichen, dass man ganz ungewöhnliche Gesten vollzieht. Die Weihekandidaten werfen sich auf den Boden, sie liegen ausgestreckt auf dem Boden. Ein unheimlich starkes Signal. Ein Zeichen dafür der Hingabe, der Selbsthingabe des nicht mehr Daseins selber, nicht mehr gelten wollens, nicht mehr da sein wollens und der Hingabe an Gott: Du darfst jetzt aus mir das machen, was was ich was du willst, was ich sein soll. Dieses starke Symbol ist auch immer wieder ergreifend und viele Berichte über Priesterweihen zeigen Fotos von genau diesem Akt. Die Litanei selber ist ein altes Fürbitzgebet, das in verschiedensten Zusammenhängen auch in der Priesterweihe verwendet wird. Die Gläubigen knien sich, außer am Sonntag und in der Osterzeit, da bleibt man stehen, um die Auferstehung Sonntag als Tag der Auferstehung zu zeigen. Die Heiligen, die angerufen werden, sind entsprechend den Feiern ausgesucht. In der Priesterweihe werden heilige Priester in besonderer Weise angerufen. Natürlich der heilige Pfarrer von Af, dann große äh, Priestergestalten wie ähm, Augustinus, und andere, aber auch Frauen, weil niemand allein Priester sein kann, sondern immer in einem Zusammenhang in der ganzen Gesellschaft mit Männern und Frauen steht. Und genau um das auszudrücken. Bei der Diakonenweihe werden entsprechend heilige Diakone angerufen. Der heilige Ephrem, ein wenig bekannter heiliger Diakon in unserem Sprach. Gebiet oder der heilige Laurentius oder Stephanus, ähm, Heilige der Nächstenliebe, die das Diakonale ihres ähm, Lebens sehr stark und sehr gut zum Ausdruck gebracht haben. Am Ende der Litanei, nachdem die Heiligen angerufen worden sind, werden die Fürbitten auf feierliche Weise gesungen. Schütze deine heilige Kirche und leite sie. Erleuchte unseren Papst, unseren Bischof und alle Hirten der Kirche. Erfülle die Glieder der Kirche mit der Kraft des Heiligen Geistes. Segne deine Diener, die du zu Priestern erwählt hast. Das kommt dreimal in sich steigernder Form. Dann wird um Frieden und Freiheit gebetet und für alle, die in Bedrängnis und in Sorgen leben müssen. Damit kommt auf feierliche Form die Fürbitten zum Ausdruck, die sonst in der Priesterweihe nicht mehr eigens auftauchen.
0: Herr Professor Dannecker, wenn wir auf den Kern der Weihe zuschauen, zusteuern, praktisch die Kernhandlung sehen wollen, wann ist das, wann geschieht das ganz genau? Mit welchem Zeichen? Ist es die Handauflegung und das Weihegebet?
1: Ja, und das folgt dann direkt nach der Litanei, wenn man sich so also praktisch der Fürsprache aller Heiligen bei Gott vergewissert hat, sie angerufen hat, angefleht hat, um ihr Für- bittendes Eintreten bei Gott, dem Vater, dann geschieht die Handauflegung und das Weihegebet sozusagen die Kernhandlungen der Weihe. Die Weihekandidaten treten einzeln vor den Bischof, knien vor ihm nieder und der Bischof legt dann jedem Weihekandidaten schweigend die Hände auf das Haupt. Schweigend sage ich deshalb, weil es ist tatsächlich ein Moment der Stille, der Gott sei Dank auch meistens eingehalten wird in unseren Weiheliturgien und nicht dann durch irgendwelche Untermalungsmusik wieder gestört wird, weil in dieser Handauflegung passiert etwas, was ich nicht in Worte fassen kann. Da geschieht etwas Anrührendes, was viel zu groß ist, was viel zu unbeschreiblich ist, als ich es noch mit irgendetwas anderes als mit Stille beschreiben könnte. Nach dieser Handauflegung ähm, legen dann bei der Priesterweihe alle anwesenden Priester die Hände auf. Das wäre nicht unbedingt nötig, aber es ist ein Zeichen, dass ein Priester aufgenommen wird in eine Gemeinschaft, in das Presbyterium äh, eines Bischofs also die engsten Mitarbeiter des Bischofs. Wenn man die Bischöfe als, Apostel, als Nachfolger der zwölf Apostel beschrieben hat, so kann man die Priester als die Nachfolger der 72 Jünger betrachten, die der Herr aussendet, wie wir es am Sonntag in der Liturgie gehört haben. Der Bischof geht dann anschließend, zum Weihegebet über, indem er dann noch einmal deutlicher spezifiziert, was, da, was man sich da vorstellt, was passiert. Eine Handauflegung ist ja zunächst einmal völlig unspezifisch. Die kann zum Segen erfolgen, die kann, so ist es vorgesehen, bei der Lossprechung erfolgen, die kann in verschiedenen Zusammenhängen erfolgen, aber hier, wird noch eben im Weihegebet dann ausgedrückt, das ist die Handauflegung, die für die Priesterweihe gilt oder die Handauflegung, die für die Diakonenweihe gilt. Die Weihegebete selber sind sehr, sehr alte Texte. Wir haben das Weihegebet für die Diakonenweihe, das seit dem, etwa seit dem 6. Jahrhundert fast unverändert überliefert ist. Bei der Priesterweihe ist es etwas jüngeren Datums und wurde auch etwas angepasst, weil sich das Bild des Priesters im Laufe der Zeit verändert hat. Ursprünglich waren die Diakone viel wichtiger als die Priester. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Aber genau um diesem Faktum Rechnung zu tragen, musste eben auch der Text des Priesterweihegebetes angepasst werden. Grundsätzlich wird es in jedem dieser Weihegebete immer das Wirken Gottes zunächst einmal beschrieben, der in seiner Allmacht alles ordnet und auch eben Menschen in seinen Dienst beruft. In den Dienst beruft als Diakone oder eben auch als Priester. Und das, nachdem das beschrieben wird, wurde, werden Bitten ausgesprochen, die dann genau das tun, was ich eben geschildert habe, spezifizieren, was jetzt passiert ist oder passiert. Bei der Diakonenweihe heißt es dann, so bitten wir dich, Herr, unser Gott, schau in Gnaden herab auf diese deine Diener. Demütig treten wir vor dich hin und stellen sie dir vor. Nimm sie als Diakone in den Dienst an deinem Altare. Sende auf sie herab, o oh Herr, den Heiligen Geist, seine siebenfältige Gnade möge sie stärken, ihren Dienst treu zu erfüllen. Damit wird also ganz deutlich ausgesprochen, jetzt bitten wir Gott, dass er seinen Heiligen Geist auf diese Männer herabschickt, um sie zu Diakonen zu machen. Danach wird noch einmal ein sehr ausführlicher Bitteil gebetet, in dem auch noch einmal sehr deutlich zum Vorschein kommt, was denn eigentlich so ein Diakon sein soll. Hier heißt es dann, selbstlose Liebe sei ihnen eigen, unermüdliche Sorge für die Kranken und die Armen. Mit Würde und Bescheidenheit sollen sie allen begegnen, lauter im Wesen und treu im geistlichen Dienst. Das Beispiel ihres Lebens soll die Gemeinde auf dem Weg der Nachfolge führen. Damit wird noch einmal sehr deutlich und sehr stark, dass ein Bild des Diakons entworfen, dass wir durchaus auch in den heiligen Diakonen, also äh, zum Beispiel Ephrem, den heiligen Ephrem, den ich schon habe, erwähnt habe, ähm, äh, auftaucht oder vielleicht noch viel bekannter, der heilige Franziskus von Assisi, der ja auch Diakon war und der, sich ja wirklich um die Armen und die Nächsten gekümmert hat. Im Weihegebet für die Priester ist es ähnlich formuliert. Da heißt es dann im Bitteil, nachdem eben lang beschrieben wurde, wie Gott Priester berufen hat im Laufe der Zeit und Menschen in seinen Dienst genommen hat. Ein mächtiger Vater, wir bitten dich, gib diesen deinen Dienern die Würde des Priestertums, Erneuere in ihnen den Geist der Heiligkeit, das Amt, das sie aus deiner Hand, o oh Gott, empfangen. Die Teilhabe am Priesterdienst sei ihr Anteil für immer, sei, so sei ihr Leben für alle Vorbild und Richtschnur. Und dann kommt wiederum ein Bitteil, an dem die, ähm, noch einmal beschrieben wird, wie es sich die Kirche so einen idealen Priester vorstellt, der sich, vor allem um die Heiligung des Volkes Gottes durch die Sakramente kümmern soll.
0: Dann folgen ja die ausdeutenden Riten. Wir haben ja auch bereits in dieser Senderschiene in Credo über die Symbolik der Taufe gesprochen. Da ist ja im Grunde genommen Sinn und Zweck, dies zeichenhaft auszudrücken, was gerade in dieser Weihe passiert ist. Wie sieht es ganz konkret aus bei der Priester- und Diakonweihe?
1: haben das wunderbar zusammengefasst. Das Unbeschreibliche, was Gott in einem Sakrament macht, wird dann durch die ausdeutenden Riten jeweils, die Taufe haben sie als Beispiel genannt, noch einmal zum Ausdruck gebracht in Zeichenform. Bei, der, bei den Weihen wird zunächst einmal nach dem Weihegebet werden die Gewänder übergeben. Also die Stola und die Dalmatik bei der Diakonenweihe und die Stola und das Messgewand bei der Priesterweihe. Und dann folgt, je nach ähm, Weihestufe, entsprechend den Aufgaben, die dann ein Diakon bzw. Priester hat, die Übergabe von ähm, Dingen. Der Diakon erhält das Evangeliar überreicht und hört dazu die Worte vom Bischof, empfange das Evangelium Christi zu seiner Verkündigung, bist du bestellt, was du liest, ergreife im Glauben und was du glaubst, das verkünde und was du verkündest, erfülle im Leben. Danach umarmt der Bischof die neugeweihten Diakone und bestätigt sozusagen jetzt, Seid ihr Diakone, jetzt seid ihr aufgenommen in, diese, in die Gemeinschaft derer, die im Dienst für Christus stehen. Bei der Priesterweihe sehen die Übergaben natürlich anders aus. Nachdem also die Gewänder angelegt wurden, werden die Hände gesalbt. Das ist ein Zeichen dafür, dass durch die Arbeit der Hände die Menschen geheiligt werden sollten. Es ist, die, die, die Salbung an sich ist auch ähm, ein biblischer Vorgang. In der Bibel wird berichtet, auch schon im Alten Testament, dass Propheten, Könige und Priester gesalbt werden. Und diese Salbung, diese Beauftragung, die Salbung, die auch ein, äh, immer auch ein, ein, ein Symbol für den Heiligen Geist ist, ähm, die wird damit zum Ausdruck gebracht. Danach werden Brot und Wein übergeben, also die Gaben, die man zur Eucharistiefeier braucht. Und es ist seit der Liturgiereform, beziehungsweise seit der letzten Überarbeitung des Weihritus, von 1991 auch so, dass nicht nur die Geräte übergeben werden, sondern tatsächlich ein Kelch, der gefüllt ist mit Wein und Wasser, und eine Schale, die gefüllt ist mit Brot, die werden den Neugeweihten übergeben und mit denen wird dann auch nachher dann die Eucharistie gefeiert. Anschließend ist wiederum die Umarmung der Neupriester und damit wird die Aufnahme in das Presbyterium der Diözese beziehungsweise auch eines Ordens dann besiegelt.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Dannecker, für Ihre Ausführungen. Liebe Hörerinnen und Hörer, gerne dürfen Sie jetzt auch mitsprechen, auch Ihre Fragen stellen. Heute geht es um die Symbolik des Weihesakramentes hier in der Sendung Credo bei Radio Hureb. Redo hier bei Radio Horeb Die Symbolik des Weihesakramentes. Darüber sprechen wir mit Herrn Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Gerne dürfen Sie jetzt auch mitsprechen und Ihre Fragen stellen. Unsere erste Hörerin ist eine anonymhörerin hörerin aus München. Grüß Gott.
1: Grüß äh, Gott, vielen Dank. Ich wollte fragen, diese ähm, Ach, Dalmatik, das, diese, diese Querstreife für den Diakon, ja, das ist Aber behält er das an, auch wenn er Priester und Bischof ist? Ich habe gehört in einem, von einem Theologien, dass der Bischof auch bei der Priester war, er behält das äh, äh, trotzdem, obwohl er Priester ist und andere Bekleidung bekommt, er, er behält diese Querstreifen immer noch. Mhm. Ich meine ständig, oder also liege ich fast
0: Ja, fragen wir mhm. mal nach.
1: Ja, äh, da geht es um die äh, Bekleidung, um die liturgische Kleidung. Da bin ich heute Abend nicht so, noch nicht so äh, deutlich darauf eingegangen. Die Dalmatik ist ein ähm, sehr altes Gewand und hat ähm, ähm, zwei Längsstreifen, das sind die sogenannten Klavi und meistens noch ein Querstreifen und ähm, wird kann ähm, äh, früher ist es äh, häufiger getan worden, heute ist es relativ selten, noch unter, auch von einem Priester, von einem Bischof, die Priester haben es nicht gemacht, äh, von einem Bischof unter der Messgewand getragen werden. Damit wird zum Ausdruck gebracht und das ist der, der Sinn, der Hintergrund, dass auch ein Priester immer Diakon bleibt, der verliert also nicht die Aufgaben und die Funktion des Dienstamtes, des Diakons, sondern er bekommt halt noch etwas weiteres hinzu. Also man, man bleibt äh, Diakon. Und, und beim Bischof ist es noch, noch mal etwas stärker ausgeprägt. Äh, und da gab es, manche Bischöfe tun das auch heute noch, dass die dann eben eine sehr leichte äh, Dalmatik unter dem, dem äh, Messgewand tragen. Es gibt noch einen weiteren Unterschied. Der Diakon trägt ähm, die äh, Stola quer nur auf einer Schulter, von, links nach, von der linken Schulter nach zum, zum recht, zur rechten Hüfte und der, der, der Priester äh, über beide Schultern, das soll so verdeutlichen, eben die, die volle Last des Amtes und eben die, die halbe Last des Amtes, das könnte man vielleicht so ein bisschen salopp formulieren.
0: Gut, danke schön, Herr Professor Dannecker. Es geht weiter mit Frau Mersmann aus dem Saarland. Grüß Gott.
1: Ja, grüß Gott, hochwürden. Ich, ähm ich habe ähm, an der Priesterweihe nach dem neuen Ritus teilgenommen und nach, in, nach dem gregorianischen Ritus. Und mir ist aufgefallen, im neuen Ritus ist diese Ausdeutung des äh, für die Beichtvollmacht äh, weggefallen. Hängt das mit der einzelnen äh, Beichtvollmacht, die der Ortsbischof den Priestern gibt, zusammen? Ähm, wenn Sie... Ähm, also, wir sind... Ähm ähm, nach den ähm, Nutzer äh, ähm, damit wir uns richtig verstehen ähm, äh, Papst Benedikt hat die Sprachregelung eingeführt, dass es nur einen Ritus gibt, in einer neuen Form, in einer äh, ordentlichen Form und einer außerordentlichen Form ähm, Sie sprachen vom äh, gregorianischen Ritus, da meinen Sie vermutlich eben die außerordentlichen Form des römischen Ritus ähm, die die Beichtvollmacht ist ähm, äh, im Grunde eingegangen in die Befragungen. Dort wird das ja äh, aufgetan äh, und äh, wird aber rituell nicht mehr weiter äh, ausgeführt. Äh, das ist, das ist äh, etwas zurückgefahren worden. Diese diese äh, einzelnen Vollmachten, die der Priester hat, unter anderem eben die die Beichtvollmacht, da noch durch durch weitere durch das Herablassen der der aufgerollten Kasel dann noch, ähm, noch auszudrücken. Ach so. Also in der Befragung, das Volk Gottes zu heiligen und ihm die Sakramente zu spenden. Genau, ja. Und es kommt dann auch nochmal im Weihe äh, im Weihegebet. Das habe ich die Stelle habe ich dann nicht ganz äh, vorgelesen. Da heißt es mit uns. Das ist jetzt das Weihegebet. Mit uns seien Sie treue Verwalter deiner heiligen Mysterien. Mysterien sind die Sakramente, die griechische Übersetzung von Sakrament, so wird dein Volk durch das Bad der Wiedergeburt erneuert, das ist also die Taufe, so wird es genährt an deinem Altar, das ist die Eucharistie, so werden die Sünder versöhnt, das ist die Beichte, so werden die Kranken gesalbt zu ihrer Heiligung, ähm, die Krankensalbung, also die, die priesterlichen Dienste und ähm, außer der Taufe sind es ja auch nur die Dienste, die hier erwähnt werden, die tatsächlich nur der Priester und nicht auch ein Diakon zum Beispiel spenden kann.
0: Mhm. Gut, herzlichen Dank, Frau Meersmann. Alles Gute.
1: Danke Ihnen auch. Wiederhören. Wiederhören.
0: Es geht weiter mit Herrn Feldmann. Herr Feldmann, bitte.
1: Ja, einen schönen guten Abend. Ich ging es zur Frage des Gehorsams. Der Priester verspricht, dem Bischof zu gehorchen. Jetzt ist aber Bischof und Papst, sind ja nicht immer einer Meinung. Das haben wir schon so oft erlebt. Und in der Feier der Göttlichen Barmherzigkeit Haben wir ja. Da gab es ja ein Dekret vom 29.06.02, die die ist gar nicht, das ist gar nicht weitergegeben worden. Wie kann man das heilen? Es ist eigentlich schade, dass das Barmherzigkeitsfest so oft gar nicht bekannt ist. Den Priestern, weil sie wir haben das nie gekriegt. Grundsätzlich ähm, hat ja das Zweite Vatikanische Konzil die Ortskirchen, also die einzelnen Bistümer, die Diözesen, sehr gestärkt. Und der ähm, Papst kann zwar ähm, Dinge erlassen, aber... Äh, Grund, zunächst ist der, der erste Dienstvorgesetzte der Bischof. Und wenn Sie mit dem, äh, äh, meinen Sie den, den Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit? Das sind manche Bischöfe, die sagen, das brauchen wir nicht, das kann ja ja ich mache bitte nicht in der Liturgie. Ja. Mir hat ein Bischof klar gesagt, bei äh, mir nicht. Ja ja gut, ähm, das, ist, äh, das müssen dann die Bischöfe untereinander ausmachen, wie, wie die miteinander sind. Ähm, die, ähm, der Gehorsam ist... Eine, eine relativ diffizile Geschichte, ähm, was das heißt, und es gibt ja auch unter den Bischöfen bei Beratungen unterschiedliche Haltungen und unterschiedliche Meinungen, ähm, wenn jetzt zum Beispiel bei Bischof, Bischofsversammlungen ähm, äh, irgendwelche Fragen allgemeiner Natur beraten werden und da gibt es unterschiedliche Meinungen und ich glaube, dass es das auch geben muss, äh, um letztlich, wie der heilige Ignatius es sagt, der Wahrheit und dem Willen Gottes näher zu kommen. Wenn man miteinander drum ringt und ähm, sich gemeinsam unter den Heiligen Geist stellt, ähm, dann dürfen wir auch davon, äh, davon ausgehen, dass ähm, sich der Heilige Geist und der Wille Gottes durchsetzt, dass der uns letztlich führt. Ähm, äh, das ist, äh, und, und, und letztlich sind wir also, Gott gegenüber gehasam und ähm, sie, er, ähm, sie sehen ähnliche ähm, Entwicklungen schon in, in, in der Apostelgeschichte, wo die, ähm, ähm, wo die Jünger miteinander äh, immer wieder in Diskussionen sind und und, und einander ähm, auch äh, miteinander ringen, wie geht es, wie gehen wir zum Beispiel mit dem Götzenopferfleisch um? Oder die ganz wichtige Frage, über die wir dann glücklich sein dürfen, dass, dass es so beantwortet wurde, ja, ist, ist Jesus nur zu den Juden gekommen oder für alle, für alle Menschen? Und natürlich ist er für alle gekommen, das wissen wir heute aber nur, weil die Jünger darüber gestritten haben und, und im Gebet dann eben auf die richtige Lösung gekommen sind. Das geht heute weiter, das ist nicht abgeschafft und insofern ist es nicht verkehrt, wenn, wenn man da auch manchmal unterschiedlicher Meinung sein kann.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Feldmann, für Ihren Anruf. Alles Gute. Herr Professor Dannecker, ich darf mich bei Ihnen sehr bedanken, dass Sie uns so ausführlich durch diese Weih Zeremonie, um auch mal dieses Wort zu gebrauchen, durchgeführt haben. Herzlichen Dank dafür. Gerne. Und Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. 08323 9675 120 ist unsere Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Dort können Sie gerne anrufen und wir schicken Ihnen dann kostenlos einen Mitschnitt dieser Sendung zu 08323 9675 120. Wie immer, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. 8323 9675 120 Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Herr Professor Dannecker, darf ich Sie am Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ja, herzlich gerne. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende sein Antlitz euch zu und schenke euch seinen Frieden. Amen. So segne und behüte euch und alle, mit denen wir im Gebet verbunden sind, der Allmächtige und Gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.